0: Opa! Começando mais um Abrindo Cabeças. Aqui comigo está o meu querido amigo Lucas Noronha. Uh, vamos dar-lhe mais um e dessa vez a gente está recebendo o André, da Barulho Poa. E já dá um oi aí, cara. Já se apresenta para o público aí. E se puder, já explica para gente o que é a Barulho Poa, para quem tá ouvindo de casa, ou do trabalho, ou do ônibus, ou do que estiver fazendo.
1: Fala, gurizada. Tudo bom? Eu sou o André, fundador da Barulho Poa. Que, bom, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que é barulho, <risos> mas, resumidamente, ela é um coletivo dedicado a divulgar e, sei lá, apoiar de todas as formas possíveis o cenário de músicas autorais do Rio Grande do Sul. E, bom, uh, a gente tá aqui para fazer de tudo que a gente pode, ok? A gente uh, tem um foco em criação de conteúdo e divulgação, só que a gente também tenta atuar de várias maneiras possíveis para uh, olha dar suporte do jeito que pode para qualquer um se, se amarem a gente para sei lá carregar e montar palco bom a gente carrega e monta palco para nós assim o importante é estar ajudando o pessoal a fazer o rolê acontecer
0: bom uh, como tu ajuda o pessoal da arte assim como é que tu acha que tá o mercado musical agora
1: Cara, o mercado musical já tava difícil até pros grandes, né? Quer dizer, já nesse momento tá difícil até pros grandes. E pra aquele músico que tentava, uh, sei lá, viver de tocar em. tocar na noite e tudo mais, bom, agora eu imagino que esteja bem mais complicado. Mas. Se for fazer uma análise, tipo, até um pouco pré-pandemia, sei lá, é meio. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça bastante é que, tipo, o... esse lance todo de internet e globalização aproximou muita gente de fora. Tipo, trouxe muito mais conteúdos da... dos Estados Unidos, que são mega produzidos e tudo mais, e essa superprodução sufocou a produção nacional. E, bom, isso, de certa forma, fez com que o músico independente ficasse muito mais conectado com públicos, muitas vezes, fora da cidade do que próximo dele mesmo. E é uma coisa que a gente tem tentado quebrar, assim, na medida do possível, assim. E como que tu acha que...
0: Qual estratégia que tu acha que seria melhor pra quebrar isso?
1: Passaria por vários processos, né? O principal deles, uh, o processo de tomada do espaço público pela arte local. Entendeu? Que é uma situação, assim, tipo... Uh, precisamos de mais exposição na rua, não necessariamente na rua, sentido a ah, shows de rua por si só, mas precisa ter bares que apostem no músico uh, no músico independente e precisa de público que apoie e vá em qualquer show assim. Então passa muito pela uh, criação de espaços, uh, criação de espaço em, em bares e tudo mais. E por uma quebra de expectativa que a gente tem que forçar quando a gente uh, mostra para um amigo nosso uma música nova daqui. Uma música do pessoal que tá, sei lá, produzindo música aqui, porque eu dificilmente ia acreditar que existe música de tanta qualidade no Rio Grande do Sul se não tivesse aparecido para mim em bandas, assim, de uma forma meio sem querer. E
0: tu acha que os músicos, eles usam... eles... Não é preparado que eu quero dizer, mas é a atuação deles. Eles buscam atuar mais próximo ao público também, ou existe uma distância que eles não conseguem quebrar essa barreira por timidez ou por falta de conhecimento mesmo?
1: Cara, é que isso varia muito de artista e banda, né? Bom, eu vejo muitas bandas que conseguem uh, se aproximar do público sem precisar ter um show. Tipo... Tem amigos meus que uh, moram no interior do estado e que eu nunca fui num show, mas que eu gosto muito do som. E... Bom, acho que depende muito do que a pessoa pretende com a música dela.
2: Tu acha, então, que tem alguma cena? Essa é uma questão meio polêmica, mas... Uh, como que tu enxerga essa cena musical porto O que que tu acha, assim, sabe? Quanto a... Quanto a essa questão.
1: É uma coisa muito polêmica e que já me doeu muito, né? Porque, enfim, eu criei a Barulho muito como se fosse um conto de fadas. Que eu sempre fui um cara extremamente utópico e, sei lá, uh, vivendo em mundos de fantasia, tá ligado? E eu criei falando assim, ó, ok, a gente vai juntar todo mundo e fazer isso funcionar. Porque, enfim, uh, talvez pelo tamanho do cenário, entre várias aspas, uh, artístico de Porto Alegre, seja possível juntar todo mundo. Porque é, eu acho que esse é o nosso principal diferencial, assim, até. Que por ser poucos, a gente tem como ser unidos. Mas é muito difícil pra mim pensar que tem gente que não abraça essa ideia. E tudo bem, faz parte.
0: Porque tu acha que tem gente que não abraça essa ideia? Tipo, é as bandas ou o público que não abraça?
1: Tem gente que não quer fazer parte de uma cena e tem todo o direito disso. Independente da pessoa querer ou não fazer parte, se ela tá fazendo arte em um contexto social uh, e em um ciclo um pouco mais fechado ela já tá fazendo parte de uma cena.
2: Como, como então, tu vê essa interação entre as músicas e as outras artes? Tu acha que todas fazem parte da cena? Então, todas já, já estão uh, interagindo? Ou tu acha que tem alguma outra coisa que possa ser feita para aumentar essa interação, sabe? Da música com as demais artes?
1: Cara, é assim... O, a arte, em geral, é um organismo único. Uh, a gente pode ver isso, tipo... Uh, em todos os ciclos uh, artísticos, tem mais de uma arte envolvida. Por exemplo, na própria Jam da Barulho, na primeira vez que a gente fez, a gente fez questão de misturar a Jam com uma exposição. E porque, querendo ou não, o público é o mesmo. Artista fala com o artista. E, enfim, eu acho que as artes estão sempre interligadas. Mas que existe uma diferença numa questão de uh, facilidade de acesso a esse conteúdo. Por que eu falo isso? Porque é muito mais fácil uh, digerir uma música do que digerir, por exemplo, uma crônica. Existem públicos diferentes. A cena pode ser uma só. Pode ser uma. A arte toda pode ser um organismo único. Mas existem vários públicos diferentes. E eu acho que é isso que dificulta um pouco, porque no final a música abrange realmente o um público um pouco maior. Porque se a gente for falar, por exemplo, de leitura que eu nem tava falando, o Brasil não lê, no número geral. Enfim, tentar puxar todo mundo pra cima e no mesmo ambiente, porque, enfim, o como eu disse antes, se tá todo mundo no mesmo ambiente, consumindo todo tipo de música, quer dizer, de arte, desculpa, se traga... E se expõe a cada vez mais arte nesse, nesse ciclo para conseguir expandir esse ciclo. Desculpa se eu fui um pouco confuso.
2: Não, tranquilo,
0: tranquilo. Deu pra entender? foi tranquilo, foi tranquilo. Uh, e tu acha que essa cena, ela poderia ser mais internetesca, se é assim o termo que eu usaria, pra, do que física? Por uma razão de... Nem todo mundo tá disposto a sair de casa, mas, é, como tu falou, tem bandas... Que tu nunca foi em nenhum show, mas que tu curte muito o som. Cara.
1: Uh, esse é um teto que eu tenho, que assim. Eu acho quase impossível se uma banda uh, independente se destacar só pela internet. Por que, que eu falo isso? Num contexto de anos 80 e 90, a mídia uh, permitia que a cena existisse, porque. Porque o consumo de música era feito unicamente pela rádio. E a rádio era algo um pouco mais uh, local. Ou seja, tu mandava uma fita pra lá, eles pegavam, ouviam tua fita e falavam Hum, isso é bom. E botavam pra tocar, tipo... Uh, botava pra tocar TNT logo depois de tocar, sei lá, um Guns N' Roses. Uhum. E botava todo mundo no mesmo uh, ambiente de disposição na internet também tá todo mundo no mesmo ambiente de exposição só que existem produções de qualidades discrepantes demais para que uma qualidade um pouco para que uma produção um pouco mais uh, caseira consiga se destacar nesse meio e eu acho que essa parte que é dificulta dificu... Ih? <risos> dificultante talvez se essa palavra existe <risos> uh... De que a cena seja online Porque pra cena ser online uh, Precisaria que o conteúdo que a gente produz fo uh, Fosse muito melhor do que é E não porque o nosso conteúdo é ruim Mas infelizmente a gente não tem condição financeira de investir tanto assim E é por isso que eu acho que a cena sobrevive muito mais De rua, propriamente falando porque uma vez que tu tá na rua, a tua música virou um rolê. O teu show virou um rolê, não necessariamente o consumo de música. E tu ganha público fiel em... por causa disso. E tu atrela a tua música a um sentimento muito maior do que ela é. No sentido de, tipo, a tua música vai fazer o pessoal lembrar de um momento bom da vida dela por causa do show. Que foi um rolê muito bom.
0: Cara, tu falou uma coisa que me fez pensar muito, que é... O show virar um rolê, tá ligado? Porque quando eu é, quando eu vejo as bandas falando, uh, normalmente elas tratam o show como se fosse só o show. Eles tocam e vão embora, tá ligado? Uh, é o que eu mais vejo. Mas, tipo, essa ideia é ótima. O show ser um rolê. Cara, eu realmente fiquei... Uh, não tô achando a palavra, mas... Me fez pensar bastante sobre o assunto, tá ligado? Tipo, enquanto tu falava.
2: Como foi, uh, dentro desse assunto, assim, tipo, de shows e rolês e experiência, como que foi o, uh, organizar os primeiros eventos e quais foram os desafios, sabe? Como foi a sensação?
1: Cara, uh, eu já tentei organizar um evento antes de eu ter feito a Barulho, de eu ter fundado a Barulho e tal. Uhum. Que era... 2018 e eu queria fazer um, eu queria que o meu aniversário fosse um festival de bandas. Legal. Naquela altura <risos> do campeonato eu conhecia Birutéricos, Bela e Omo da Bruxa e Quem é Você, Alice. Só essas três e mais uma banda de um amigo meu, que era a banda Niona. quem desiste só que não tá muito uh, nas redes assim, tipo não tá aparecendo porque tem pouco material gravado. E a minha ideia era fazer esse pessoal tocar... Porque eu queria ver esse show... Entendeu? Eu queria produzir um show pra eu ver... Não era pra, tipo... Produzir um show pra outras pessoas... Era só o tipo de coisa que eu queria consumir... E... Bom... Foi um desastre... <risos> eu, consegui um con eu consegui o contato dos, das pessoas... Só que eu não fazia ideia de como produzir um evento... Então, assim... Eu criei um grupo no WhatsApp... Adicionei pessoas da Birutéricos, da Alice e do. e da Bela Homem da Bruxa. E da Niona também, que são essas quatro bandas que eu conheci. E eu falei: tá, gente, uh, agora a gente tem que procurar um lugar. E eu sugeri a gente tocar no Pier X. No Sim. Finado Pier X, que era uhum. um lugar que tinha palco aberto no. Iguatemi. É. No Iguatemi, Sim. Iguatemi uhum. é. Isso. E, bom, deu, foi isso, e daí o Anakin veio com uh, um papo, eu não conheci o Anakin na época, hoje em dia, a gente é super próximo e ele faz parte da barulho, mas, daí ele veio com um papo do tipo, bah, meu, mas eu não gosto da acústica do Pierre-X, porque ele já tinha tocado lá, e daí quando ele falou isso, eu fiquei muito de cara com ele, porque, bah, matou todo o rolê possível, tá ligado? <risos> Daí ele falou aquilo, eu desanimei e nunca mais eu toquei naquele assunto, aquele rolê morreu. Uh, que, daí o primeiro evento que eu realmente produzi foi a primeira jam da Barulho. E foi uma coisa que, assim, só aconteceu por causa da Samanta. Bom, ela já era produtora da Alice e da Quarto Imaginário e ela já tinha produzido shows. Já tinha conseguido espaços. E eu era muito alheio a esse parte, essa parte de organização. E daí ela falou assim, ó, André, eu tenho uma data no Parafernália pra gente fazer alguma coisa. E eu já tava com essa ideia de fazer uma festa pra músicos há muito tempo. Com o palco aberto e tudo mais. E daí eu falei assim, ó, ô Sam, tá todo mundo brigando entre si. Tu não acha que uh, botar todo mundo pra tocar junto talvez seja uma boa solução pra que essa rixa entre bandas daqui de Porto acabe ou pelo menos se amenize e ela falou, poxa, boa ideia pilhou a ideia daí ela ficou uh, encarregada de resolver com a casa, questões como portaria e etc e eu fiquei responsável por organizar o palco e o show por si só enfim, foi um estresse desgraçado e produzir, um, produzir evento é uma coisa muito desgastante mas eu lembro de ver todo mundo ali no final da jam posando pra foto, né? Que eu tinha que fazer uma foto pra postar na barulho, né? Pelo amor de Deus, eu tinha que ter um registro daquilo. E daí eu tava do lado de fora e fui tirar a foto. E daí eu lembro que o pessoal falou assim, ó... Ah, o pessoal não, foi o Pietro Moresco. Não sei se vocês conhecem, da banda... Da banda Voodoo. E daí falou falou assim, ó, oh, meu... Mas tem que aparecer na foto, né? Daí quando ele falou isso, tipo... Por dentro eu abri um sorriso muito bonito, tá ligado? Por fora eu tava meio cansado e exausto. Mas... Daí eu pensei, porra... Talvez aqui tenha sido alguma coisa importante que eu tenha feito. Daí... Bom, eu desci, e fui lá tirar foto com o pessoal. Enfim, foi um estresse engraçado, Eu fiquei mal da cabeça no processo. Mas... Enfim, foi uma coisa que eu senti... Uh, sei lá, que eu tava fazendo algo Que realmente importava
2: E quanto à equipe da, da Barulho assim, Quem faz parte ao todo da equipe E como funciona a estrutura de vocês
1: Cara A estrutura da equipe atual A gente tá sendo formado por uma equipe bem grande Ela é formada por mim Pelo Pablo Que é o nosso diretor de Vídeo mesmo, ele é um videomaker e tal Ele tá cursando cinema Pelo Theo e pela Júlia Que são redatores junto comigo Daí a gente tem dois fotógrafos, que é o Léo e o Gabriel, que é o mesmo vocalista da minha banda. A gente tem o Anakin, que ele é responsável mais por essa parte de relações públicas e tudo mais. E tem também o Felipe, que daí ele tá fazendo a parte mais de design e tudo mais. E, enfim, eu tenho muito orgulho de ter juntado essa equipe toda, tá ligado? Porque... Bah, oh meu, é só gente incrível lá e eu, tipo, eu não conseguiria fazer nada dos projetos da Barulho se não fossem eles agora. E, tipo, o funcionamento da Barulho ela mudou drasticamente nesses últimos meses assim de pandemia porque a gente teve a entrada de mais esses últimos integrantes, né? Que é o Anakin, o Felipe, a Júlia e o Theo. E esses quatro fizeram uma revolução dentro da Barulho. Uma vez que a gente começou a produzir um conteúdo um pouco mais profissional. Porque como é que funcionava antes? Uh, era basicamente uma junção de hobbies. Onde eu juntei alguns amigos meus que tinham um hobby, uns fotografavam, outros filmavam. E todo mundo falou assim: Ó, tá, meu, vamos usar da Barulho como nosso laboratório para esses hobbies, para fazer eles funcionarem bem. E continua sendo um pouco assim até. E a gente continua tendo como barulho uma forma de engrandecer coisas que a gente já gostava de fazer antes. Só que agora que entrou a gente nova na equipe, a gente tem se preocupado muito em fazer barulho do jeito certo. Porque não é só sair gritando, entendeu? Eu adoro fazer metáforas com a palavra barulho, desculpa gente, é horrível, mas eu não consigo segurar. <risos>
0: A gente tem o nosso líder aqui no Abrindo Cabeças, que é o João, e ele adora fazer metáforas com o nome do programa, então a gente já tá acostumado. <risos>
1: <risos> Não, e daí tipo, uh, o que era antes um conteúdo onde eu ia nos shows e, sei lá, tirava umas fotinhas com meu celular ruim e fazia algum texto um pouco mais inspirado às vezes, hoje se torna uma coisa programada, a gente, a gente tem reuniões... Que a gente conversa e faça funcionar o, a semana toda e tal. E, bom, eu nunca fui uma pessoa organizada. Então, o fato dessas pessoas novas terem entrado... E elas, tão, elas estão me ajudando muito. Tipo, principalmente o Felipe e a Júlia. Que estão uh, montando o cronograma. Que é um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida pra nada. <risos> e, enfim, graças a esse pessoal todo que entrou... E, com certeza, o pessoal que já estava no processo de criação da Barulho desde o início, ela se tornou o que é hoje. Porque não era pra ela ser exatamente o que ela é. Ela era pra ser só uma agenda virtual de shows. E, no final, cresceu.
2: Tu acha que as lives e essa essa adaptação uh, pra, pra quarentena e tal ajudou no crescimento da Barulho?
1: Olha... Uhum. Uhum. ajudou muito, na verdade porque o crescimento do sentido número de seguidores continuou no mesmo ritmo assim mas uhum. mudou muito a visão que o público tinha da gente uh, agora a gente está sendo um, a gente tá sendo levado a sério o mais sério que pode ser levado uma página que tem como um mascote um dinossauro de lágrimas
2: Uhum. Isso é ótimo, tá
1: ligado? Porque mudou um pouco da visão Que tinham da Barulho No sentido de Ah, é trabalho de uh, Sei lá, um jovem que só quer Fazer as coisinhas dele, tá ligado? E Tipo, a nova cara da Barulho Que o Felipe mandou muito bem fazendo E o fato dessa, dessa Desses programas semanais Da live e tal Estarem sendo feitos e tal uh, fizeram a gente fidelizar muito o público. Então, muito além de crescimento de números que, por mais que sejam importantes, não é tão relevante para o nosso objetivo de que é fazer o cenário crescer no sentido de se enobrecer. Uh, por mais que esses números sejam importantes para crescer, o que faz o nosso objetivo Ser um pouco mais alcançado uhum. é o fato do nosso público estar muito fiel. E eu acho que é isso que importa de verdade.
2: Como que surgiu o, o, o mascote esse do dinossauro?
1: Ah, <risos> <risos> oh, mano. <risos> Foi um inferno, cara. <risos> é que assim, ó. Eu sou uma pessoa um pouco contida. Tipo, não necessariamente tímida, mas... Eu sou um pouco mais... Uh, eu penso muito antes de falar as coisas que eu falo. E eu tô na Barulho, e no começo da Barulho tinha o Pablo, que é o intérprete oficial do Barulhinho. E o Gabriel, que é um dos nossos fotógrafos, que também ajudou nesse processo de criação. E como é que foi? Do nada, a gente tava no total. Eu não sei qual o motivo. Eu acho que era mais um rolê do que uma reunião, só que virou uma reunião. E uma vez estando no Total, tem coisas que tu tem que fazer. Pra quem não é de Porto Alegre, uh, tem que saber que o Shopping Total é, sei lá, é um Shopping um pouco, sei lá, grande, tem várias coisas pra fazer assim e tal, e, tem, e é um, meio que o um ponto de encontro. Não é bem um Shopping que tu vai pra comprar, é, e sim um Shopping verdade. que tu vai lá pra socializar muito mais. E, enfim, daí uma vez que a gente tava lá, a gente falou assim ó, ô oh, meu vamos dar uma vacalhada na, na loja de brinquedos lá? Que eu não vou falar o nome porque eu não faço marketing de graça. <risos> <risos> Daí a gente falou, vamos. Porque assim, ó, se tu tá lá, tu tem que entrar na loja e tem que fazer a avacalhação, porque é isso que funciona, tá ligado? É isso que define uma boa passeada no tatuá. <risos> Enfim. Eu estava lá, e a gente tava andando assim. Só que essa parte é muito polêmica. Eu não sei quem foi o primeiro que fez o barulhinho. O Gabriel e o Pablo até hoje disputam por falar quem foi a primeira pessoa que criou o barulhinho. E é meio estranho, eu não posso tomar lado nisso. Porque senão eu vou apanhar. Mas, resumidamente, um dos dois pegou o dinossauro de látex, botou na mão e começou a falar com aquela voz esganiçada. Só que começou a falar umas coisas absurdamente alto. E ele tava gritando com aquela voz e usando o fantoche. E... Eram umas coisas muito do tipo... Ah, que vergonha, tá ligado? Eu não quero estar com esses dois caras. Porque... <risos> enfim... <risos> tá louco, cara. É, é, é insuportável, tá ligado? E... Bom... Eles começaram a falar e daí... Uh... Eu acho que foi o, o Gabi, que tava com o barulhinho na mão, nesse, nesse momento, e ele falou, eu tenho diabetes, com aquela vozinha. <risos> <risos> Gente, vocês não tem noção do quanto desesperador foi ver essas duas crianças gritando no meio do shopping com o um negócio na mão. Daí, o Pablo virou pra mim e falou assim, ó, oh, André... Isso aqui podia ser o mascote da, da barulho, né? Daí a gente foi ver o preço. E era, tipo, 30 pila, uhum. tá ligado? E eu falei, irmão, eu não vou pagar <risos> eu não vou pagar isso, tá ligado? Eu não vou. Eu me nego a pagar um negócio desses pra, sei lá, tu ficar brincando e falando merda, tá ligado? Só que daí ele fez uma carinha de cachorro sem dono e a gente pagou dividido entre todos nós ali e levamos o um barulhinho pra casa. Ah, legal. Mas, não, meu, foi... Não era pra acontecer, tá ligado? Só que aconteceu e, bom, foi, o pessoal gostou e achou graça. Então a gente tá remodelando a função do barulhinho na barulho também, pra <risos> ver como ele se encaixa melhor. Porque a barulho tende a ser politicamente correta, porque a gente acredita que uh, é necessário que a gente esteja assim pra que as coisas andem e tal, né? Mas o barulhinho é a semente do caos dentro da barulhinha. <risos> então, através dele, a gente fala tudo de errado que, às vezes, dá vontade de falar e a gente não fala.
0: Uhum.
1: <risos> Ou, sei lá, que a gente tem vontade de fazer, sabe? Claro, nem tudo que ele fala representa a gente, vamos deixar bem claro. <risos> Mas é um personagem que a gente tem muito gosto de pensar e faz muito bem. Inclusive, a gente tá começando a elaborar uma história em quadrinhos, um vai ser uma coisa muito legal e divertida.
0: Bah, adorei a história, cara. Adorei. Realmente, é o tipo de gente que eu adoro sair na rua, porque eu sou a pessoa que faz os outros passar vergonha.
1: <risos> Não, pra você ter uma noção, nesse mesmo dia, tava eu e o Gabi, e o Pablo, a gente foi na coisinha do... Na loja do McDonald's pra pegar uma casquinha. E faltou, tipo, alguns centavos do dinheiro que o Pablo tinha contado em moeda pra ele conseguir comprar a casquinha que ele queria. Ô, meu, ele pegou e começou a sacudir a caixinha do doações pra crianças doentes, tá ligado? Do, tipo, ameaçando pegar as moedas Mas... das crianças. E, ô, meu, <risos> eu sabia que ele não ia pegar e que ele tava fazendo sua cena. Só que, bah, ô, meu... <risos> quando ele começou a pegar aquela caixinha e balançar... Eu já tava, tipo, quase na esquina da minha casa, porque, ô oh meu, eu não consigo andar com esses caras, cara, tipo, eu, eu amo todo mundo da né, barulho do fundo do meu coração, mas, ô oh meu, tem gente que é a encarnação do, do, do tá ligado, é muito bizarro isso, é, é, é tenso demais.
0: Deixa eu ver, ahn, uh... tá falou que o barulhinho é a semente do caos, então agora fala sobre, a... não a postura séria, mas o trabalho, uh, porque vocês estão remodelando tudo, até a forma como o barulhinho age dentro da barulho, e como que vocês estão se portando depois que vocês começaram a ser mais levados a sério pelo público?
1: Cara, isso é uma coisa que a gente tá tentando se encontrar ainda, porque... Uh, por mais que todas as pessoas, entre várias aspas, novas nessa parte do projeto da Barulho, uh, por mais que eu já conhecesse grande parte deles, não eram pessoas íntimas, que nem era grande parte da equipe da antiga fase da Barulho. E, bom, foi uma coisa meio complicada, e tá sendo uma coisa meio complicada, porque a gente não conseguiu se ver como equipe ainda, a gente não conseguiu fazer uma reunião presencial. E... Bom, existem uh, alguns atritos que só, só conseguem ser resolvidos presencialmente, porque muitas vezes por uma chamada não funciona. E, bom, a gente tem buscado a melhor forma no sentido de, tipo, a gente tem que ser sério, mas a gente não pode ser sério demais a ponto de pesar o clima. E isso é um grande desafio, tipo, uh, nesses últimos tempos a gente teve que fazer duas notas editoriais, que é quando a gente fala em nome da barulho, que, bom, aconteceram algumas, algumas situações assim, tanto no mundo quanto na cena propriamente dita, que fizeram a gente falar sobre uh, as mulheres, a situação das mulheres dentro da cena, e a situação do mundo em geral e posicionamentos antifascistas e coisas do tipo. E, bom, a gente busca essa seriedade, tipo, de falar sobre coisas sérias desde sempre. Uh, porque é uma coisa muito minha, que eu passei para barulho, e o pessoal que está na barulho representa isso também, de que, para mudar, é necessário que pessoas queiram mudar. Então, uh, a gente está buscando essa imagem mais séria, e a gente não sabe muito bem ainda como fazer isso. E principalmente a gente tenta fazer essa seriedade na qualidade do nosso conteúdo. Mas também na responsabilidade das coisas que a gente faz. Porque é muito difícil e doloroso se calar para muitas situações que a gente não devia se calar. Então no final a gente... Ok, a gente quer o crescimento... Do cenário musical, a gente quer o crescimento de todos. Só que existe uma forma certa pra fazer isso. Que é disseminando o mínimo possível de conflitos e tretas e coisas do tipo. Porque por mais que uh, brigas deem um pouco de visualização, não sustenta projeto. É aquela situação, de, tipo, uma hora todo mundo vai começar a se puxar cada vez pra baixo e ninguém vai sair do lugar. Eu acho que é essa, esse posicionamento da barulho é sempre uh, buscar ser leve e buscar ser sério, mas sempre unido. Eu acho que isso representa a barulho hoje.
2: Uhum. É bem é interessante mesmo, porque eu acho que uh, entrar em, em tretas que não são uh, importantes, digamos assim, sempre é ruim, sabe? E até, tipo, quando tá ligado à imagem da, da, da equipe, né? E quais o, um, os planos de vocês, assim, pro pós-quarentena, tipo, de eventos que vocês pensam ou uh, projetos que vocês uh, pensam em lançar, sabe?
1: Olha, a gente tem muita coisa planejada, assim, tipo... Antes da pandemia, o plano da Barulho para esse ano todo era focar em eventos, e fazer um caixa para barulho porque a gente precisa de dinheiro para sustentar o projeto sabe tipo tem muitos shows que a gente não consegue isenção para fazer a cobertura então a gente precisa pagar a entrada então pelo menos a gente tem que ter caixa para pagar as entradas para fazer um, para conseguir um equipamento um pouco melhor então a nossa ideia seria para esse ano produzir muitos eventos para que a gente conseguisse fazer esse caixa uh, gerar um pouco a nosso favor né? Só que não deu. Então, esses projetos vão ser adiados, é claro. E a gente tem muitos uh, eventos esquematizados na nossa cabeça. Existem eventos acústicos que a gente quer fazer, um, um pouco mais simples. Existem também um evento, uh, uns eventos tipo voltados para assim como a jam, para o público artista, e também eventos que a gente quer fazer para público não necessariamente artista. Então, tipo, a gente já pensou em evento de Halloween, ah, a gente já pensou isso. em eventos de uh, exposição daquelas músicas que estão na hum. gaveta, sabe? Que o que, que seria a pessoa... um evento
0: para um público não necessariamente artista? O que, que seria um evento assim?
1: Seria um... propriamente um festival, ou sei lá, em um ambiente um pouco mais familiar para não artistas. Porque assim, uh, vou dar o um exemplo do estúdio Legato. Uh, lá acontecem muitos shows, muita gente aluga aquela sala grande pra fazer show. Só que não é necessariamente um ambiente que pessoas uh, não artistas conhecem. Então, acaba sendo que uh, o lugar também filtre. Então, a gente vai tentar buscar fazer eventos em casas de show propriamente ditas. E, bom, uh, fazer eventos mais, tipo... De consumo musical, mas que também sejam rolês. Porque eu acho que é isso que vence as pessoas na hora de ouvir uma, uma banda daqui. Que elas não vão pra ouvir uma banda, elas vão pra viver uma experiência, viver um rolê loucurado. E eu acho que, no geral, esses são os eventos da Barulho. Que eles são experiências. Tanto quando a gente faz pra não-artistas, quando é pra artistas. É... Desculpa, desculpa, uh, não queria te interromper. Edu. Mas além dos eventos, é claro, a gente também tem um projeto de canal do YouTube, que a gente já tem material pra fazer um primeiro documentário de um evento que aconteceu. E do Festival Garagem, que foi um evento legal, assim, teve muita gente tocando. E a gente tem material pra lançar um documentário sobre esse evento. Que eu acho que foi um grande ponto de ruptura da barulho assim. Foi quando a gente começou a fazer um conteúdo um pouco mais profissional. E, bom, a, gente, a nossa ideia é fazer um, um canal do YouTube dedicado a tanto documentários, quanto também a cobertura de ensaios e uh, muitas, como é que é, live sessions também, coisas do tipo a gente pensa em fazer.
0: Tu também eu... tem uma banda, né, cara?
1: Sim, sim, a Dixverine.
0: E... Isso aí, conta um pouco dela pra gente aí. Fala um pouco sobre.
1: Olha, uh, a Detetive Eline é uma banda meio atípica, assim, porque... Eu já participei de outras bandas antes. Nenhuma com música autoral. Mas... Eu participei de outras bandas e sempre foi, tipo... Ah, eu entrei pra essa banda e formei essa banda porque eu quero fazer parte de uma banda. E no caso da Detetive Eline não foi nada assim. Tipo, eu... Já era próximo de todos os, os, os integrantes da banda de agora. Tirando o batista, porque eu não conhecia ele. Mas eu conheci por causa da banda. E, enfim, como é que funcionou? A Detetive Aline já existia antes de mim. Só que ela foi mudando o formato dela. E, bom... Uh, como que eu entrei pra banda, assim, e tal? Eu fui cobrir o um ensaio da Detetive Aline... Num dia que ia ter show, o Gabi, que é o vocalista, ele falou assim, ó, André, uh, não quer vir fazer a cobertura do show e depois a gente. A cobertura do ensaio e depois a gente faz a cobertura do show, assim, e tal? Eu falei, vamos, baita. Porque era um protótipo de conteúdo da barulho, então vamos ver no que, que dá. Aconteceu que eu cheguei. Eu cheguei lá e deu meia hora. Deu uma hora. E nem o baterista, nem o guitarrista apareceram E, bah, foi uma situação meio complicada, assim Porque, poxa Não ter baterista em cima do show Sem poder ensaiar E o baterista não ia poder fazer o show também Nem o guitarrista Bom, o que que faz agora, né? Tipo, desespero total E eu olhei, o Gabi olhou pra mim e falou assim oh, André, eu preciso de um baterista Deu, putz Vou ter que resolver essa encrenca, né? E eu, tá bom, eu não sou baterista, mas eu conheço um baterista, que é o Juba, do projeto Oi Sou Juba no Instagram, e, bom, ele, ele é um baita músico de qualquer forma, então, ele é um grande pilhadeiro no final das contas, ele, qualquer coisa que te chamar ele vai, então eu chamei ele, deu, sei lá, 20 minutos, ele tava na, no estúdio, pronto pra ensaiar, e nada do guitarrista ainda, e eu... Bah, dentro de mim eu falava Por favor, não me convida pra tocar Daí o Gabi olhou pra mim e falou assim Ô oh André Eu preciso de um guitarrista Tu pode? E eu assim, com uma cara tipo Não acredito que eu vou ter que fazer isso Porque assim Eu não sou um grande guitarrista Mas eu sei tocar assim e tal E bom, dei meu jeito Mas bah, eu fiquei muito nervoso E a gente teve que ensaiar tipo a gente saiu só duas horas pra tocar oito músicas que eu nunca ouvi na minha vida. Então foi uma coisa muito complicada, assim. E a gente chegou lá e o show... A gente era a segunda banda tocada às duas da noite. A primeira banda era Projeto Hari. E foi muito complicado isso, porque a Projeto Hari é uma banda consolidada e com músicos excelentes e, tipo, com músicas autorais e tudo mais. E os caras são ótimos e eles tocaram primeiro, então tu imagina a pressão que foi pra subir no palco com duas horas de ensaio e tocar depois de uma banda que tocou bem e subir no palco e falar assim ó, putz, vai ser horrível, porque não tinha como ser bom <risos> e, bom, eu subi no palco junto com os guris e foi como se esperava, horrível, foi péssimo a gente errava tudo que era possível, a gente tinha que recomeçar as músicas várias vezes. Foi, assim, uma experiência muito trágica. Só que aconteceu que foi uma banda que vingou. E é uma banda que eu tenho carinho por todos os integrantes, então funciona muito mais por ser uma banda de amigos do que necessariamente por ser uma banda com músicos bons. Daí, bom, acho que é essa história desse tiverinho de como eu fui parar nisso.
2: Uh, e Então, tipo, caso tu fosse fazer uma lista, assim, de bandas que tu tá ouvindo mais atualmente, locais, sabe? Quais seriam?
1: Cara, uh, eu escuto muito Projeto Rari, porque eles representam o melhor fundo do poço possível de Porto Alegre pra mim. E uhum. quem não curte ouvir, quem não curte uh, aproveitar e estar no fundo do poço, né, eu acho que tem uma questão que tipo, a vida é muito boa, mas desde que a trilha sonora encaixe com ela, uhum. então eu escuto muito o Projeto Rari, eu escuto muito Da Quem Você é Alice, porque eu tenho um papel de produtor dentro da banda e que eu tenho acesso a algumas demos, então uhum. foi ótimo. Porque eu ainda escuto as demos com bastante frequência. E muitos áudios que eu gravei do próprio ensaio. Então, pra matar a saudade, eu escuto. Uhum. <risos> e... Cara, eu curto muito, muito, muito uma banda chamada Homem Café, de Porto Alegre. Ah, conheço. Que... Bah, os caras são demais, assim. Eu escuto muito uh, em outra dimensão deles. Quem quiser ouvir, tá na playlist da Barulho. <risos> e... Uh, sei lá, Sofá Jato também, que é outra banda fenomenal que faz uma coisa. faz um som completamente único uhum. que eu falo que. MPB,
2: uma coisa assim, né?
1: É, um MPB, eu, eu falo na verdade pra exemplificar que a Sofá Jato é o 21 Pilots com sex appeal uh, latino-americano, sabe? <risos> e eu até me sinto muito mal porque, cara, não existe show em Porto Alegre mais deprimente pra ir solteiro do que um show da Sofá <risos> Porque as músicas são muito sexys, tá ligado? Daí, tipo, uhum. bah, sozinho lá é muito difícil. Uhum. E, bom, eu escuto... Bom, não tem como eu fugir muito do Bela. Eu escuto muito Bela. E... Ah, meu, eu escuto Indecentes, eu escuto Quarto Imaginário Falecido, uh, uhum. Wolf Strucker, Cine Baltimore. Sei lá, tem muita coisa aqui que eu escuto, sabe? Eu morro de amores pela Guará também. Que é uma banda bem MPB e um pouco psicodérica. E muito da Floretê também. Ah, sei lá, gente. Se eu for falando, uhum. eu não vou parar mais. Não, tranquilo. Mas, cara, tem músicos ótimos em Porto Alegre. E acho que foi a experiência mais incrível possível. Eu ter conhecido esse mundo que é arte próxima de mim.
2: Uhum. Vamos para a última pergunta. Edu, tu tem alguma pergunta a mais?
0: Não, eu acho que dá para ir para a última mesmo. e Vamos tá, dar é. de janela aí. É. Uh, André, hum. qual é o conselho que tu dá para quem quer viver de arte em Porto Alegre? Não Porto Alegre, hum. mas para quem quer viver de arte hoje em dia.
1: Quem quer viver de arte hoje em dia? Cara, eu não sei porque não foi bem uma coisa que eu pensei pra mim, tá ligado? Até porque se eu for pra esse mundo de viver de arte, eu vou ver como produção. Mas... Eu acho que o mais importante pra... Pelo menos da forma que eu enxergo, pra viver de arte e tudo mais, é entender que muitas vezes pra viver de arte, tu vai ter que uh, viver de artes, não necessariamente as tuas artes. O que eu quero dizer com isso? Para viver de música, nem sempre tu vai poder viver da tua música, das autorais. Tu vai ter que tocar muitas vezes músicas que tu não gosta para conseguir um tempo em um bar ou algo assim do tipo. Tu, sei lá se for um artista gráfico, tu vai ter que desenhar uma propaganda para alguém que tu não consiga se sentir agradável e confortável nessa situação de criação meio que imposta. Então, infelizmente, para viver de arte é necessário entender que é mais tipo, nem sempre tu vai conseguir viver da tua arte. E bom, se quer viver da própria arte, a questão é persistência e sei lá, um pouco de sorte também ajuda, infelizmente. Uhum.
0: Bom, agora a gente chega no momento de tu fazer o jabazinho, deixar as tuas redes sociais aí, os arrobas. Pode ir.
1: <risos> bom, então, uh, quem quiser me encontrar, eu sou arroba André Chiapini, com CH e dois P's. E, bom, não sei se vai estar no, no título desse podcast, enfim. Uh, eu sou assim em quase qualquer rede social. Uh, e, enfim, eu acho que o importante é sigam a Barulho por que acho que muito mais importante do que me seguir é seguir ela, porque ela é a coisa mais importante que eu fiz até então, que eu consegui criar na minha vida. E, bom, uh, é isso. A Barulho Pôa é Barulho Pôa em qualquer rede social também. E... Sei lá, quem quiser conhecer um pouco mais de músicas da, da região do Rio Grande do Sul, vai no nosso perfil e no link da nossa biografia vai, uh, vai te levar direto pra playlist do Spotify da Barulho, que lá você vai encontrar tipo uma variedade de artistas de tudo que é tipo de coisa. Eu acho que é basicamente isso que eu poderia indicar sobre as coisas que And eu faço.
0: André, foi muito a fuder te receber aqui. Foi uma conversa muito bala. Foi, bah, bem divertido. E, cara, só agradeço pela tua presença aqui. Feito uh, pro público que tá em casa aí. Esse foi o Abrindo Cabeças. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.